0: Transmutarte Un intercambio de... entre diferentes voces para la transformación
1: Salud, pues, la A
0: través de espacios artísticos creativos El arte como construcción de individualidad
1: Cuando un niño quería ser músico. Una
2: profesora de ballet.
0: El arte, punto de entrada del comienzo para la opinión Cantante, Cantante.
1: soy Catalina Ceballos, bienvenidos a esta segunda parte del podcast Transmutarte con Lina Tono de La Miniteca del Miedo y una conversación que nos ha llevado a hablar sobre la importancia de trabajar el cuerpo en un proceso de posconflicto. Lina, este, este podcast trata sobre... Y, y lo que hemos tratado de hacer es tener conversaciones que reafirmen una y otra vez la importancia de las artes en, en, como una herramienta para el desarrollo como una herramienta para el tejido social eh, y en este momento histórico sobre, en el cual estamos viviendo pues una herramienta que apoya el, al proceso de paz eh, ¿crees tú eh, que en efecto las artes y en caso específico de las artes eh, perdón, de la danza ¿Sí es un aporte a, a, un, a, un, a una reconciliación, a un perdón, a una convivencia en paz, a la construcción de un tejido social? Sí,
2: y desde todos los niveles.
1: Eh, digamos, desde
2: la escuela en Cali que está trabajando, eh, que, está, que le está enseñando ballet a los niños uh -huh. de un barrio vulnerable porque los quiere alejar como de, del camino de la violencia, eh, hasta cosas tan íntimas como una fiesta en familia uh -huh. o una fiesta en una discoteca, por ejemplo, Cartagena, uh -huh. pongamos el ejemplo. Eh, Cartagena históricamente ha tenido eh, problemas como de, pues de, de desigualdad, uh -huh. ¿no? de racismo. Uh -huh. eh, la champeta, digamos que fue por años de los años eh, y por décadas, pues un, una danza como prohibida, ¿no? sí. eh, digamos, y ahora... Ver a una niña de la clase, pues por decirlo alta, uh -huh. bailando champetas hasta el suelo, eso a mí me parece una revolución. Okay. O sea, a mí me parece que la danza tumba cualquier barrera, que el ritmo, digamos que no, no tiene, como que no, no, no tiene en cuenta ninguna muralla. Hay como una democratización exact a través de la danza. Exactamente. Uh -huh. y, y, y es en más niveles, o sea, es eh, los muchachos. Eh, que se están organizando en los barrios para hacer grupos de danza eh, tuve la oportunidad de estar la semana pasada en un encuentro de líderes de construcción de paz y hay muchos muchos líderes que tienen iniciativas orientadas a la danza sobre todo en Cali, en el Putumayo eh, y, y tienen trabajos muy bonitos y ellos están reconstruyendo tejido
1: social a través de la danza el, cuando uno habla de la danza, uno muchas veces puede pensar que la danza es un, como un acto, un gesto muy individual, ¿no? independientemente que de pronto uno lo baile con alguien y esté en sintonía con alguien cuando lo hace, eh, pero yo te oigo hablar a ti y me parece que es más un ejercicio colectivo, ¿Cómo, cómo realmente funciona eso, digamos yo bailo mucho y a mí me gusta mucho bailar y yo lo, lo hago tal cual como tú dices, como un ejercicio mío propio de exorcismo, de, de estar aquí donde estamos ahorita, eh, pero me interesa más que, que me cuentes cómo sientes tú que eso puede ser en efecto un ejercicio colectivo.
2: Pues mira, digamos, yo creo que depende mucho como del contexto. Yo por las experiencias que he tenido, digamos, he estado en, en ciertas situaciones que se vuelven como un ritual. Uh -huh. Por ejemplo, he ido varias veces al Festival Petronio Álvarez uh -huh. en Cali y es impresionante. O sea, yo nunca había bailado. Lo mismo como en coreo coreográficamente con tanta gente al mismo tiempo Porque uh -huh. digamos que pues bueno en el Pacífico tienen esa forma Como de relacionarse con la danza Que es que uno empieza a bailar y los otros lo empiezan a seguir Y eso se empieza a volver como una, como una masa de gente Que hace el mismo paso y hace el mismo paso Obviamente siempre guiados pues, por, por ellos ¿no? uh -huh. Que son los que saben uh -huh. y que bailan también eh, el, el, La música del Pacífico Pero entonces ahí es, es, un, es una danza colectiva ¿cierto? Eh, pero yo siento que es, depende como de tu necesidad o sea, si tú quieres pararte a bailar en la calle sola o si quieres bailar en tu ducha o en tu casa eh, eso puede ser tan exorcizante como ir a una discoteca y hacer headbanging uh -huh. junto con tus cinco amigas uh -huh. hasta que hasta que le saque les salga una sonrisa de la cara, ¿sí uh -huh. me entiendes? o sea yo siento que digamos, la coreografía tiene una cosa muy bella y es que uno entiende lo que significa estar sintonizado con otra persona okay. ¿sí? eso es muy bonito y yo siento que una que, que bailar coreográficamente o, o colectivamente es un ejercicio de eso, como de empatía uh -huh. como de tolerancia como de yo te espero y tú me esperas no y yo siento que eso necesariamente es bueno
1: Claro, generar ah, vínculos, ah, sí o sí. Uh -huh. En algún lado leí que tú hablabas como de la relación que existe eh, entre el baile, lo sagrado, eh, y quisiera saber cuál es la relación eh, que tú denominas específicamente sagrado frente a la danza para la reconciliación, para el perdón, específicamente en el posconflicto.
2: Pues mira, eh, hay una cosa muy bonita y es eh, que la danza siempre tiene como un componente que te, que te lleva como a la raíz ¿no? Uh -huh. el movimiento siempre tiene como una raíz que es o muy religiosa o, o como sublime ¿cierto? entonces digamos que por ejemplo los bailarines de Mapalé el Mapalé, pues si, si tú lo ves en la calle de Cartagena eh, mientras estás comiendo un helado pues de, de pronto no es el momento más sublime ¿no? Pero, pero un bailarín que conoce y que sabe por qué está bailando mapalé y de dónde viene ese movimiento que es el del pez que se llama mapalé y que cuando sale del agua pues brinca y brinca y brinca para no morir justamente se tiene que mover para no morir entonces ellos, pues el, allá en el Palenque, allá en el Cabildo de Cartagena, todos tratando de imitar a ese pez, eh, usando ese movimiento eh, para, para decirle al mundo estamos vivos uh -huh. y somos y existimos, pues eso tiene un, un componente sagrado tremendo okay. y, y pues hay muchas culturas alrededor del mundo que, que pues, su manera de comunicarse con, con, los, con lo divino es por medio de la danza y el movimiento.
0: escuchando Transmutarte
1: Nosotros acá en Radio Nacional estamos haciendo como, como una especie de una cadena de oración, pero pues claramente sin el compon, componente religioso eh, y es realmente como la campaña que hemos diseñado para eh, reunir como a nuestros oyentes en torno a la paz y se llama Colombia es mi historia. La idea es que en ese Colombia es mi historia, eh, cada uno de nosotros, nuestros oyentes y las personas que vienen dan las gracias eh, por algo a manera de, de reconciliación. Tú has hablado mucho de la danza A mí me gustaría que tú me dijeras a qué le das gracias tú, eh, justamente en relación al, al tema de la danza y a lo que haces con la miniteca del miedo. Sí. Eh, bueno, pues yo le doy
2: gracias sobre todo a los músicos tan maravillosos que, que han nacido en, en la costa caribe, sobre uh -huh. todo, porque han sido la influencia más grande eh, para, para nuestra música, para lo que hacemos en la Miniteca del Miedo, y porque definitivamente su música eh, nos enseña de dónde venimos, nos recuerda todos los días quiénes somos. Y, y pues la verdad es que es la música que a mí más me mueve el alma y más me hace como sentir orgullosa de, de este país y, y más me da ganas como de seguir trabajando todos los días por, por La Paz. Mm.
1: Hay otro aspecto que me llama mucho la atención y digamos que uno oyéndote a ti entiende digamos, cuál es el, el, el ejercicio de, como de circulación del conocimiento alrededor del cuerpo, eh, cuál es el, el mensaje en torno a la formación de públicos que hace la Miniteca del Miedo. Sin embargo, ustedes no están bailando, o no sé si lo habrán hecho, en zonas declaradas del posconflicto. Ustedes bailan en bares, en discotecas, en festivales. ¿Cómo se llega el mensaje a un joven que está en Medellín o en Bogotá, en Medellín en el Museo de Arte Moderno, o acá en Bogotá en un festival estereopicnic Cuando, es decir, el, el mensaje de ustedes es un mensaje claro. ¿Cómo hacemos para que ese mensaje realmente llegue a esas personas que también están en estos festivales que están allí? Es por una fiesta o por una rumba.
2: Bueno, pues sí, no, nunca hemos tenido como la oportunidad de presentarnos en, en algún escenario pues digamos con esas características, pero sí, por ejemplo, tenemos mucho cuidado como en no, da, no dar el mensaje equivocado. Uh -huh. Por ejemplo, eh, estuvimos en el altavoz en Medellín, uh -huh. pues nosotros conocemos la historia de Medellín uh -huh. y por eso ese día decidimos como bajarle un poco... Eh, al, al, a la violencia y más bien enfocarnos como en la danza Como uh -huh. en la invitación a la danza y al exorcismo colectivo uh -huh. Y al no tener miedo sobre todo ¿Y cómo les fue? Súper Pues digamos que obviamente la, la gente no nos conocía uh -huh. Pero la gente se, se, estuvo pasando y, y se quedó y, y la gente empezó a bailar uh -huh. y eso eso es el gran indicador claro. si la gente empieza a bailar, estamos bien okay. <ríe> pero digamos que para llegar a un público más eh, lejano, como que el de las ciudades yo creo que tendríamos que viajar y primero como que conocer un poquito de primera mano como el contexto y como el lugar donde vamos a a tocar porque sí somos súper conscientes de que pues en este momento debemos tener cierta delicadeza uh -huh. eh, porque no es lo mismo una persona de la ciudad que ha tenido una formación cultural uh -huh. eh, y que está afectado por los mismos mensajes que nosotros a una persona tal vez de un área rural que ha estado afectado por otros mensajes y que de pronto no va a entender eh, igual el mensaje o el concepto que nosotros queremos transmitir.
1: Si una persona que nos está oyendo en este momento mmm, quisiera saber de la Miniteca del Miedo, ¿tú los invitarías a bailar, a oírla, a verlos, a escucharlos, yo, a cantarlos?
2: Yo los invitaría a que nos vayan a ver. Pues uh -huh. nuestra música está en Spotify, uh -huh. está en Apple Music, está en SoundCloud, está en YouTube, pero sobre todo, digamos que los invitaría a vivir la experiencia con la Miniteca del Miedo. Eh, digamos que nos ha pasado mucho que que la gente es un poquito reacia por, por el choque primero con el mensaje, como, como por ese choque con, no, es que ustedes son darks y son como raros y mm -hmm. eso yo no lo entiendo, pero cuando la gente va y nos ve y, y logra como enrumbarse y meterse en el cuento es muy chévere, es muy chévere cuando, cuando se logra derribar eso, entonces yo diría que la mejor forma es vayan a ver a la mitad y
1: calmidad, ok. En, en el pasado podcast y ya para terminar la persona con, con la que hablamos era un, una persona que vive en una antigua ciudad Yirbakir en, en una antigua ciudad de Kurdistán y al despedirse él me dijo que él creía que lo más importante era que Colombia y Turquía se juntaran como en una danza y que seguramente ahí vamos a poder exorcizar todo el dolor que han vivido países. En, en el Medio Oriente y como el dolor que estamos pasando en Colombia y que seguramente va a durar todavía un buen tiempo mientras que pasan nuevas generaciones y logramos realmente estar en el posconflicto. ¿Cuál sería como el gesto mayor o el acto mayor para lograr a través de la danza una verdadera gran reconciliación desde el inatono más que desde la miniteca?
2: Pues yo creo que es seguir bailando y bailar más, uh -huh. pero bailar a conciencia. Dejar de bailar como, como acto social, uh -huh. eh, como acto de conquista, como acto sexual, como acto eh, digamos que de, de protocolo y, y de verdad empezar a entender el baile como, como una herramienta eh, de conciencia, de sanación, eh, de una relación con uno mismo que tal vez no había explorado y que puede ayudarle a relacionarse mejor con los demás. O sea, es, es seguir bailando, bailar mucho más, pero entender qué es lo que uno está haciendo. O sea, entender que si uno le pone en una cumbia, eh, en, en un matrimonio, por ejemplo, en una fiesta, pues uno entender que, que si uno va a hacer como si tuviera una falda en las manos o como si estuviera alzando una vela, pues eso tiene un significado, eso es, eso es parte de nuestra historia y eso es una historia muy importante para entender quiénes somos. Uh -huh. Entonces es un poquito como, como preguntarse qué estoy bailando y por qué estoy bailando. ¿Mm?
1: Bueno, eso fue entonces Lina Tono, que nos invita a bailar a conciencia hasta la inconsciencia. Exactamente. <risa> bueno, muchas gracias Lina. Gracias. muchas gracias a todos por acompañarme esto fue Transmutarte nos oímos en otra ocasión, gracias
0: Transmutarte un intercambio entre diferentes voces para la transformación a través de espacios artísticos creativos el arte como construcción de individualidad. Una
2: profesora de ballet.
0: El arte, punto de entrada del comienzo para la opinión. Cantante. Conseguí trabajo. Transmutar. Entender quiénes somos y para dónde vamos a través de las artes. de tapas azules. Un podcast de Radio Nacional de Colombia, Transmutarte.